0: Tụng chú đại bi phải ăn chay trường Tại vì chú đại bi là chú từ bi <cười> Còn ăn mặn thì tụng không linh Mô Phật Nếu vậy chắc chỉ có mấy thầy thôi <cười> Hay là một vài người ăn chay trường nữa thôi Còn đa số tu cũng được Cũng không nên hiểu như vậy Tu với ăn nó có dính dáng gì hết Chuyện ăn là chuyện của mình Quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh ăn chay trường mà tâm tánh chưa sửa thì cũng như không đó thành thử ra cái quan trọng là mình sửa tâm sửa tánh mình học cái gì từ kinh phật phật dạy mình chứ đâu phải là cái chuyện gọi là ăn chay trường không chay trường hiểu con bò đâu có ăn chay trường đó con bò đâu có ăn thịt đâu nó ăn cỏ không đó mình uống lại nó đi cho nên đừng có hiểu như vậy hiểu như vậy nó sai lệch dữ lắm mà tu một chập rồi đó tự nhiên thay vì mình có an lạc mình có thảnh thơi mình có sự tự do thì càng tu càng sanh tâm sợ hãi sợ cái gì sợ bị phật quở sợ bị phật phạt sợ cô đơn sợ nhà lộn xộn đủ thứ sợ can mình tụng kinh để phát để mà làm cho mình hết cái sợ hãi khổ đau mà càng tụng càng sợ thì thâu tu để làm gì mà con người mình rất là nhiều sợ mà người ta người ta nắm cái chủ yếu mình sợ cho nên ta hù ta dọa nè còn nếu như mà mình nhìn với cái gà mắt là đây là một dạng ma đó, nó dẫn mình đứng tụng nữa đứng tu nữa nó biết mình sợ cô đơn cho nó tụng không tụng cô đơn nha sợ cô đơn khỏi tụng mà khỏi tụng thì khỏi tu mà khỏi tu thì ma nó có dân mình tu thì ma nó thiếu dân cho nên đừng có nghe câu này Có nhiều người nói là tụng chú Đại Bi á Tụng tới cái chỗ đó phải thêm tên mình vô Còn không tụng tới cái chỗ đó không thêm tên mình vô Phật không biết mình là ai Những cái hình thức, những cái hiểu như vậy sai lắm Mà khổ nổi nè Phật tử á mình muốn biết chính xác chuyện gì mình phải hỏi những cái vị xuất gia ta tu ta bảo đảm ta có học xuất gia mà các vị xuất gia phải có bổn phận học nha xuất gia mà không, vật, không chịu học mà tới hồi phật tử hỏi mà trả lời cũng rất bớt nữa cho nên là không có thể nào hiểu được là tụng chú đại bi thì càng trở nên cô độc đừng hiểu như vậy rồi bây giờ câu thứ hai Con biết thầy rất gì, Con chỉ hỏi thầy một câu thôi Con rất tin vào Bồ Tát quan Âm Vậy hàng ngày con không niệm Nam Mô a Di Đà Phật Mà con thường niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát được không thầy Tại vì người ta thường nói niệm Phật chứ không có nói niệm Bồ Tát <cười> cái câu này thì thấy thương tại vì đa số ai người ta cũng nói niệm phật đi niệm phật đi chứ đâu có ai nói niệm bồ tát đi niệm bồ tát đi mà cái vị phật tử này thì thích đức bồ tát quan âm cho nên niệm đức bồ tát quan âm không mà bây giờ mình niệm vậy có trật với câu mình thường nói không thưa tại vì mình hiểu chữ mình hiểu chữ một cái chữ nào mình hiểu đó thôi chữ nào nghĩa đó mình hiểu vậy đó Cái chữ niệm Phật á, Pháp Bà thường nói hoài đó Chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ Thường nhớ nghĩ tới Phật Mà cái chữ Phật là một danh từ chung Cho dù mình cảm niệm Đức Bồ Tát nào Mình niệm Bồ Tát đó cũng được hết Không nhất thiết phải là niệm Phật A-di-đà Bất cứ một vị Phật Một vị Bồ Tát nào mà mình có cái Cái nhân duyên với vị đó mình thường niệm vị đó đều được hết. Đó là có Hòa nói theo cái danh, theo cái hiểu thông thường người ta thường nói chữ niệm Phật nam mô di đà Phật nam mô di đà Phật nam mô di đà Phật nam mô quán nam Mồ tác nam mô quán nam Mồ tác niệm liên tục liên tục vậy là kêu niệm Phật đó. Cái đó mới chỉ là một nghĩa của chữ niệm Phật thôi. Bây giờ cái nghĩa sâu sắc hơn nè niệm Phật là niệm sao? Không phải chỉ cái miệng niệm Nam Mô với Đạo Phật Hay là niệm Nam Mô quan âm Bồ Tát Mà chữ niệm Phật ở trường hợp sâu sắc này là Luôn luôn nhớ nghĩa đức hạnh của Phật Để học theo những cái hạnh Phật Cái đó mới chân thật nghĩa của chữ niệm Phật Ví dụ đức quan âm là hạnh gì? Hạnh từ bi Hạnh nhẫn nhục thì mình yếu niệm quan âm là phải, mình phải niệm cái hạnh đức của ngài là từ bi nhẫn nhục. cho nên thí dụ như hôm nay á, mình mình đi ra chợ mình bị một cái người đó người ta hiểu lầm Người ta kéo mình vô góc người ta mắng mình một hơi, cái mình cũng nổi sung thiên mình lên mình 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 mắng xả người ta ở giữa chợ, rồi hai bên gây gỗ với nhau. còn nếu như mình nói rằng thôi chị này chắc chỉ hiểu lầm, thôi chị bây giờ Chị đang hiểu lầm em Chị nói chị giận nói la lối Mà bây giờ em nói nữa là có chuyện thôi Hôm nào chị bớt giận rồi mình sẽ bàn Tức là mình làm sao mình lắng Lúc đó đâu có niệm quan âm Bồ Tát đâu Nhưng mà có niệm không Có niệm tại mình học cái nhẫn nhục của quan âm Cho nên cái chữ niệm á, Người ta hiểu lầm một cái nghĩa đơn giản là Lâm râm niệm cái tên của vị Phật Bồ Tát kêu là niệm Phật Cái nghĩa đó được nhưng mà nó còn mới có cơ bản thôi mà thưa đại chúng bên bên ấn độ ngày xưa ta đâu có niệm vậy, ta đâu có đâu có ngồi ta niệm cả ngày nam mô đà phật vậy đâu, ta niệm những đức hạnh của phật, phật là đấng ứng cúng, phật là đấng tránh biến tri, phật là đấng thiện thể phật là bậc giải thoát Chi kiến Phật là Như Lai, là Thế Tôn Ta niệm những cái hạnh đức của Phật Thì bây giờ mình cũng vậy Mình hãy niệm cái hạnh đức của Phật Để chi? Để chúng ta ứng dụng thật sự trong cuộc sống hàng ngày Như vậy gọi là niệm Phật Cũng giống như nghĩa của chữ Thờ Phật các nhiều người mình hiểu đơn giản là Thỉnh tượng Phật về để bàn thờ Mỗi ngày thấp nhang Mỗi tuần thứ bảy đi mua bông mua trái Về để bàn thờ kêu thờ Phật Được không xa hết đó. Nhưng mà cái nghĩa đó nó cơ bản thôi Còn cái nghĩa sâu sắc Của chữ thờ Phật nè Nghĩa là Chúng ta mang tượng Phật Về để trong nhà Thì cũng có nghĩa là chúng ta hãy thỉnh Phật ngữ trong lòng mình Để mỗi khi mình làm việc gì Sắp sửa làm việc gì không thiện Thì mình nhớ là Mình là Phật tử Thì tự nhiên nhớ mình là Phật tử Thì mình giảm thiểu đi cái hành động Gây cho người khác đau khổ Mình sẽ giảm thiểu đi lời nói Gây cho người khác đau khổ Như vậy mới gọi là thợ Phật Cũng giống như quý vị đeo chuỗi nè Có nhiều người ta nghĩ đeo chuỗi Để bình an Cho nên ta kiếm chuỗi ta đeo Mà đâu phải chuỗi thường đâu chuỗi gỗ, chuỗi trầm, chuỗi ngọc chuỗi gì đủ thứ hết nhưng mà người ta đeo đó là để trang sức thôi ta đeo cho nó đẹp phát sinh mốt nhưng mà người Phật tử mà đeo chuỗi mà hiểu rõ cái nghĩa, cái ý nghĩa đeo chuỗi đó sâu sắc rồi họ đeo mà vô quá ngại nè đeo cho tay này nghe thì vừa đưa cái tay lên chỉ cái bà kia bà có chừng túi nghe nha trời chuỗi ở <cười> môn Phật cái miệng mình vừa nhớ ta nó bạc quá trình tôi nha Một mặt tay thôi là răng nú lẫn lộn nha Thì mình nhớ mình đưa cái tay này lên Trời đất ơi, tay mà đeo chuỗi mà chỉ chó Nói cái lời độc địa như vậy Thụt lại liền Thay vì nãy mới vừa đưa về cái tâm một Phật Hiểu được cái ý nghĩa đeo chuỗi Ta đeo chuỗi là Cho lên vừa rồi mà kể đây chúng nghe một câu chuyện đó có một em nhỏ đạo chúa Ba mẹ mới gửi lên chùa học một cái khóa hè Thì Phó Hòa có biết đứa nào chúa đứa nào thật đâu Thì tới giờ mình tặng quà mình tặng hết Thì Phó Hòa phát mỗi đứa sâu chuỗi hết Mà phó Hòa dặn mấy đứa nó Con đeo cái sâu chuỗi này Để khi nào con sắp làm việc xấu con dơ lên Sắp làm xấu thì con nhớ cái sâu chuỗi này nhắc con làm việc tốt không bà đâu có biểu nó niệm phật gì đâu bà biểu nhớ vậy thôi cái nó đi về nó đi về cái nó gặp chú bác gì của nó la nó mày có biết mày đâu chú không mày đeo cái này em giục thun rác đi thế này thế kia cái nó hỏng giục nó đem về nó hỏi má nó nó nói mẹ bác la con bác không cho con đeo Cái thì mẹ nó say qua hỏi nhưng mà lúc thầy cho con thầy dặn con cái gì nó nói thầy dặn con á đeo cái này để khi nào con sắp làm việc xấu á thì con nhớ cái này nhắc con làm việc tốt mẹ nó hỏi mà con có thích vậy không nó nói dạ con thích thế thì con cứ đeo vậy thì đeo chuỗi có nhiều người đeo 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 rất nhiều chuỗi đủ kiểu đủ thứ mà chưa hề lần một sâu nha tại vì nghĩ rằng đeo cái này để bình an thôi nhưng mà nếu bình an được sẽ được bình an nếu đừng làm việc xấu sẽ được bình an nói nếu đừng nói bậy sẽ được bình an nhưng mà với điều kiện là vừa định đánh người ta nhớ thụt tay lại thay diền dạy vậy, thành dạy vậy. <cười> thành thử ra tu là mình chuyển hóa vậy thôi đó là niệm phật đó không niệm phật à nhưng mà vừa thế vậy là niệm phật liền là nghĩa niệm phật đó Cho nên tụng cái câu này không Nguyện hiểu như lai chân thật nghĩa Cái nghĩa chân thật Của như lai tuyên thuyết Hồi sáng mình tụng đó Tinh thông giáo Nghĩa huyền vi Nghĩa lý của kinh Huyền vi và huyền diệu Và thâm và sâu lắm cho nên mình mình có niệm bất cứ vị phật nào có vị hỏi thưa thầy ở nhà con thờ phật thích ca mà tối nào con cũng, cũng niệm quan âm vậy phật thích ca có buồn không <cười> <cười> trời ơi chúng sanh mình đã sống với nhau mình mới buồn rầu cả ngày chứ còn đã là phật rồi thì ai buồn chi mấy chuyện đó mà hơn nữa phật thích ca là thường dạy mình phải niệm phật Niệm Bồ Tát thì mình có niệm ai Thì Ngài cũng vui thôi Ngài nói you good <cười> Con tốt lắm Con theo lời ta dạy Chứ Phật đâu có đi ganh tị Mới chuyện nói tị của chúng sanh mình Mình sống với cái tâm chúng sanh phàm phu của mình Ganh tị với nhau từng chút Chứ Phật Bồ Tát đâu ganh tị kiểu đó Cho nên cái câu hỏi này Được Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái tấm Tấm rất thật Tấm lòng thật Kính Bạch Thầy cho con hỏi Con thấy ở các chùa Tại sao lại cúng sao giải hạn Cúng tam tai Dịp Tết con đi chùa Thấy có bản tam tai viết Dần ngọ tuất Và có một thầy nói là Ba tuổi này năm nay xui xẻo lắm Có thể bị tai nạn và nói mọi người viết tên để thầy cúng Con thấy Đức Phật không có dạy Như thế Giống mê tín Mâu thuẫn quá Mỗi năm người ta hay đi cúng sao Giải hạn Thưa đại chúng có một cái ý Ta gọi là tam tai Quý vị hiểu chữ tam tai à? Một chu kỳ là 12 năm thì người ta quan niệm rằng cứ 12 năm thì 9 năm mình an lành thì có 3 năm xuôi 3 năm liên tiếp, liên tiếp xuôi Mà thường thường á ba cái tuổi nó đi chùm với nhau Nó đi theo tam hạp Quý vị biết tam hạp không? Tam hạp là dần ngọ tuất Hợi mẹo mùi Thân tí thìn Tị dậu Sửu Đây gọi là tam hạp Còn tứ hành á là dần thân tị hợi Tí ngọ mẹo dậu thình tức sửu mùi bốn cái tuổi này đi chung kêu tứ hành xung nhưng mà những cái ý như vậy đó là quan niệm nhân gian tín ngưỡng của Trung Hoa và nó ảnh hưởng vào đời sống văn hóa của người Việt mà dù là người Việt hay người Hoa thì những cái tín ngưỡng này nó nằm trong tín ngưỡng nhân gian chứ không liên quan gì đến Phật giáo hết Phật giáo không hề dạy Vấn đề Xui xẻo, cử kiên Kỵ tuổi này, tuổi kia gì hết, không có cái đó Mà Đức Phật dạy như thế nào? Ngày nào Tháng nào Giờ nào Năm nào Nói tốt, nghĩ tốt Làm tốt Là ngày tháng năm giờ tốt nếu năm đó ngày đó tháng đó giờ đó nói xấu làm xấu nghĩ xấu thì ngày đó là năm xấu ngày xấu thế thôi như vậy thì xấu tốt là tùy cái tâm của mình thí dụ hôm nay mùng mà mùng ba mùng bảy gì đó mà mình đi vô trong casino mình đánh nó thua, nói, trời ơi, sáng đi chơi còn quên coi ngày Nhằm ngày tam nương bởi sạch mắt Nhưng mà rồi bữa khác đâu phải ngày tam nương đâu Đâu phải mùng ba, không phải mùng bảy không phải ngày tam nương Mình đi chơi nó cũng thua như thường vậy Rồi bây giờ cho dù mình lật lịch, mình coi trong lịch để là hôm nay Mà cô không có cuốn lịch nào để là hôm nay, được đánh bài hết á Không cuốn lịch nào nói câu đó, đó. Cho nên theo cái tin mà gọi là chân thật của Đạo Phật Thì không có sinh xâm, bói quẻ, cúng sao, giải hạn, ngày tốt, ngày xấu gì hết Nhưng mà trong Phật giáo là có một nghi thức, hình thức cúng cầu an, cầu nguyện Bằng cách là thắp đèn, tụng kinh Để giúp, hướng dẫn mình sống tốt Rồi ông thầy bỏ ông thầy câu nha Ông nói năm nay xui lắm nha, tam tai nè nhưng mà nếu mà ăn chay mà làm phước mà cho nhiều đó thì sẽ hết. Cái mình nghe mình cũng ăn chay đi chùa làm phước nhưng mà thật sự mục đích làm phước đi chùa ăn chay là bởi bởi vì sao? Bởi vì mình sợ xui. Như vậy thì cái hành động nó tốt nhưng mà nó tốt ở cái mặt là cho mình và sợ xui mà cái gốc xuất phát của việc làm tốt đó từ cái vô minh. Vô minh là mình không hiểu đạo lý vì không hiểu đạo lý cho nên mình mới đi tin những cái đó rồi mình làm cũng là một cái đó là một cái ý tốt là hướng dẫn chỉ dẫn cho người ta làm tốt nhưng mà nó chưa rốt rau con người vì sợ mà làm chứ không có ai bình thường mà tự phát tâm hết đó bởi vậy cho nên là vì sợ quá cho nên đem phật một dĩa trái cây đâu chừng bốn trái táo thôn thảo thêm chùm nho nảy chuối nhưng mà cầu nguyện hết nửa cây nhen Vậy thì Phật cái tu để thành Phật Rồi ngồi để chờ mấy nảy chuối của mình Mấy trái táo của mình Mà nói rõ ràng hơn là ăn hối lộ Mình đến với Phật có sự đổi chát Phật ơi con xui quá giờ bữa nay con cúng Phật nảy chuối Phật phù hộ cho con Mà nếu như mình Mà mà may mắn nha Mà mình cầu nguyện xong Cái nó hên cái nó trúng nghe Mình đồn ra liền Phật chùa trúc lâm linh lắm (cười) Mà nếu mà Phật chùa Trúc Lâm Mà linh là mấy thầy trên chùa cũng khỏe ru luôn Tại vì ăn trái cây quanh năm <cười> Phật linh quá Mình đem mình cúng mình trả lễ cho Phật Trả lễ Phật là với thầy được hưởng Mà Phật nào mà không linh là mấy thầy chùa đó đói Phật Không linh là không cúng Như vậy thì mình đến với Phật Có cái gì Có cái nỗi chát quyền lợi Phật phù hộ con con cúng Phật không phù hộ con con cúng Trật lắm rồi Phật là bỏ nghe vàng điện ngọc Vợ đẹp con ngoan bỏ hết Để làm một cái việc là tu tập Để thành tựu được những cái đạo lý sáng ngời Truyền đạt cho mình Chứ Phật đâu phải bỏ cung vàng điện ngọc Cả đời của Ngài để mà đi chờ mấy, mấy cái trái cây Mấy cái miếng bánh của mình Nhưng mà nếu mình có dân cúng cho Ngài Là chỉ tỏ một chút lòng thành kính Thành kính của mình Chứ còn không cúng cũng chẳng sao Đừng có nghĩ rằng tới Phật phải có cái gì đó Mình đến bằng một tấm lòng cũng được Cho nên quý vị thấy có cây nhang thắp sẵn trên bàn thờ Quý vị cứ tới lễ Phật đi không cần phải thắp nhang đâu Không phải mỗi người cây nhang Phật mới chứng đâu Mà nếu mà thắp nhiều quá khói đó Phật nhăn nhăn Phật nhìn không kỹ rồi Phụ hộ kịp nữa mà không thấp gì hết mà phật nghĩa là sáng mắt phật nhìn rõ thôi mình là à, nguyễn thị sửu phật ủng hộ cho rõ chứ còn thấp mỗi người một cây còn quan niệm là mỗi bây giờ cứ nghĩ trăm người mà mỗi người ba cây là 300 cây nhang khói cây mắt phật nhìn lội lo dụi mắt không nhìn. mình thấy phật ơi con nè phật nhìn không kỹ à, con nè nhưng mà phật đang khói mắt quá nhìn không rõ Thấy người ta thắp sẵn cây nhang rồi Mình cứ việc lại Phật là được rồi Không cần thắp nhan đâu Không phải mỗi mỗi, mỗi người Phải mỗi cây nhang Bởi vì cây hương là tượng trưng Cho giới hạnh Thắp một cây là đủ Tỏa Và thưa đại chúng Đến một lúc nào đó cái chất cái chất hóa chất mà người ta làm trong nhan nhiều quá đó chúng ta cũng không nên không nên dùng nữa đó. và thưa là nhang mà càng mùi chừng nào đó là quá chất nhiều chừng đó không có tốt đâu cho mình thắp nhan nhiều có tốt một cây tượng trưng thôi bởi vì hương là tượng trưng cho hương đức hạnh đèn là tượng trưng cho trí tuệ hoa là tượng trưng cho nhân Trái cây là tượng trưng cho quả nhang đèn Bông trái là tượng trưng cho đạo lý Hướng dẫn chúng ta sống Có nhân quả Có trí tuệ Có giới hạnh mà thưa đại chúng Người sống mà có trí tuệ Có nhân quả Có giới hạnh Có phải đẹp không Quá chừng đẹp Thì tự nhiên người đó là một cái bàn thờ tuyệt vời Đi lên đâu cũng tỏa ra hương ra hoa ra quả cho mọi người được hưởng. cho nên cái ý niệm cúng tam tai cũng không có. mà nếu như nhà chùa mà có làm thì chắc có lẽ là cũng phương tiện tùy thuận chúng sanh mà làm thôi chứ còn thật chất là không có. nếu như mà mình xin một cái quả rồi lúc nào mình sống mình cũng Mình cũng sao Mình cũng Tùy thuận vào Cái vấn đề sinh sống báo quẻ mà không quyết định được cái gì hết Cái gì cũng phó thác cho 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 Đến tối cao nào ở trên hết Không được Tổ huy sân nó đừng để ai quyết định đời mình Mà mình phải là cái người quyết định cho đời mình như quý vị thấy một đứa nhỏ nếu nó muốn trở thành một bác sĩ Tự thân nó sẽ trở thành bác. Mình không ép nó được nếu nó không có khả năng Mà nhiều khi những cái thảm trạng đau lòng Là mình cứ muốn con mình là bác sĩ Với dược sĩ, với kỹ sư cứ ép Mà nó khả năng nó không làm được Cái cuối cùng nó buồn quá Nó thấy nó không làm được gì cho cha mẹ nó vui Nó tự vận nó chết Rồi khi tự vận nó chết cái mình nó Khóc lên thôi con ơi con sống vậy đi Giờ con là cái gì cũng được hết mà có lúc nó còn sống sau đó là một đứa con bình thường nó đi học theo cái ý thích của nó mà nó chịu thì cái đó là cái nguy hiểm cái đó là mình không thấy rõ từ cái nhân đó mình đợi tới cái quả của mình chuyển và thưa đại chúng những cái mà những cái đó là do cái gì người ta quy nạp theo cái mức độ Phật nhiều thôi ví dụ ha Có nhiều người ta nói vậy nè người ta quan niệm rằng con gà đó là cực khổ lắm nó phải mổ mới có ăn mà nếu mà con gà đó nó xui xẻo nó không mổ dòng bồ lúa nó mổ dòng dây thun nó nuốt dây thun nó cực lắm cho nên ai tuổi giàu sâu khổ mình quy nạp vậy thôi quy nạp là phần lớn sống nhiều cái mình, mình gom gôn lại Ngôn ngôn lại đại khái dài trường hợp nó, nó, nó giống nhau vậy là bắt đầu mình Trở thành ra một sự quy nạp tổng hợp Tuổi nào cũng giống nhau hết Ví dụ ta nói tuổi dần Nó cao số lắm, lận đận tình cảm lắm Em cũng tuổi dần nè đi tu với em đi khỏi lận đận <cười> nó nói, tuổi dần lận đận tình cảm lắm Vậy là quý vị rõ ha Cho nên sau này mình có thấy ai làm những cái điều đó Mình biết đây không phải là của Phật giáo Mà nếu các chùa có làm là chẳng qua là tùy thuận thế gian thôi Chứ còn Phật giáo không có Nhớ chỉ cần tâm nghĩ tốt Lời nói tốt, hành động tốt Ngày đó nhất định là ngày tốt Bây giờ hôm nay thí dụ nha Hôm nay là rầm lễ Phật đảng nha Theo quan điểm là tốt cái gì thử bây giờ ra đường chửi người ta coi người ta chửi lại không đừng có lựa ngày chửi người nữa Đấy, hôm nay rầm mà chửi nó chắc nó đến thình nó để cho mình chửi à không nói thừa thế gian là không có dễ đâu em <cười> chứ mình cứ nghĩ là ngày thế bây giờ lựa là ngày rầm là ngày tốt đi là thử làm việc xấu đi rồi biết Đấy không, thành thống có chuyện đó đâu cho hồi xưa nó cất cái chùa này mấy vị tới hỏi tuổi thầy viện chủ hỏi tuổi phật quà bấm bấm cho nó trời đất ơi sao thầy cất chùa mà thầy xây hướng này hỏi thầy viện chủ hỏi tại sao không xây được nó xây cái hướng này là hai thầy làm ở làm muốn được chuyện lớn đâu cái thầy viện chủ thế nó trời phật ơi tôi cất chùa cho phật ở chứ tôi đâu có ở tôi ở ké tôi với ông thầy phóng ở ké không thấy hai phòng có, không có chút xíu hơn sao phật cũng ở chính tôi cất cho phật ở mình là ở ké thật thôi. Rồi có một vị cái ngày khởi công xây cái chùa này là quý vị biết không? Ngày 31 tháng 10. Lễ gì? Halloween. <cười> có một vị mới tới mới nó trời ơi hết lừa hết ngày lửa ngày cô hồn. <cười> Cho nên mình luôn luôn một cái quan niệm mình làm việc thánh thiện mình làm việc tốt cho đời cho người bao giờ xấu ngài cứ nhớ vậy trong kinh phật nói nói tốt nghĩ tốt làm tốt ngày tháng năm giờ đó tốt ngược lại nói xấu nghĩ xấu làm xấu ngày đó giờ đó tháng đó năm đó là ngày giờ xấu Con có rất nhiều điều muốn nhờ thầy chỉ dạy Hôm nay con mạo mụi gửi thầy Mong thầy bớt chút thời gian quý báu báo dạy, Quá giải cho con Từ khi con biết đến Phật giáo Và các bài thuyết pháp của các thầy Con thường xuyên mở nghe Có phải con thường xuyên mở nghe Nên các vong linh, hương linh về cùng nghe Nên trong nhà con có nhiều chuyện lục đục Không bình thường Có phải vậy không? Quý vị trả lời luôn dùm đi Phải vậy không? Phật. Thử hỏi mình nghe Pháp Mình nghe điều thiện Mình trở thành người thiện, người tốt Giả dụ như có vong linh nào nghe Không lẽ họ nghe ngược lại Nghe điều tốt thì trở thành điều xấu mà đi lục lục mình Một câu hỏi Thật sự cái vị Phật tử này Những câu hỏi đều rất chân thật Từ những cái tấm lòng không hiểu mà hỏi nhưng mà những ai đó đi tuyên truyền Những cái ý nghĩa này Hoàn toàn không có một cái chút gì Gọi là hợp tình hợp lý hết Tiếng Anh nó gọi là no sense. Tại sao một người khác nghe Thẩm thấu làm tốt Mà một người khác nghe Lại làm làm xấu làm sao Cho nên Có nhiều người nói À có nhiều người quan niệm rằng Tại vì mở nghe như vậy Cho nên các vong linh nó về rồi nó phá trong nhà mình Làm cho gia đình mình lục đục Làm gì có chuyện đó Vâng và ví dụ Bây giờ quý vị không mở băng kinh đi Quý vị mở phim Phim action Phim đâm chém Phim uh, tầm bậy tầm bạ Trong nhà mở tối ngày sáng đêm Rồi vong linh nó về nó coi nữa Làm gì <cười> Bây giờ nó nghe pháp mà nó còn không tu thì Nó coi cái phim nó chắc nó tu à cho nên không có một cái quan niệm như vậy nữa đẩy cũng một dạng gì à kiến có nhiều người nói tối ngủ đừng có mở máy niệm phật trong nhà đừng có mở máy niệm phật mở như vậy rồi vong linh nó vô nó nghe nhiều lắm nó ở trong nhà nó làm cho nhà mình lục đục cả ngày mình không nghe mình mới lục đục chứ tại mình lục đục chứ vong nào lục đục tôi <cười> mình trả lời một câu hỏi nữa là mình nghĩ trong kinh địa tạng nói người cõi âm chỉ nhận được một phần công đức còn lại sáu phần là do người cõi dương hưởng và các thầy cũng thường dạy phật tử rằng khi khi hồi hướng nên nhớ đến pháp giới chúng sanh oan gia trái chủ nếu vậy khi con hồi hướng công đức phước báo nhiều nơi như vậy con có vô tình làm cho phần phước báo tức là một phần của th- của người thân của con bị chia bớt không <cười> <cười> quý vị hiểu câu hỏi không tức là trong kinh nói bảy phần công đức khi mình làm được cho một cái người mất thí dụ một cái người mất mình làm việc phóng sanh, ăn chay bố thí gì đó hồi hướng cho người mất mà bảy phần công đức người chết hưởng Có một phần thôi còn sáu phần còn lại là của người còn sống thì câu hỏi là bây giờ người thân của con hưởng có một phần à mà đã vậy rồi mình còn đem phổ nguyện pháp giới chúng sanh nữa vậy vậy người thân của con có bị chia hết phần còn lại không đã hưởng con phần mà còn bị chia nữa câu hỏi vậy đó cũng có lý không đem cho cái bánh mà còn bắt chia 10 người ăn nữa thưa đại chúng Tại vì mình hiểu cái chữ phước ở đây á Là nó có limit Nó có hình, có tướng Cho nên nó mới bị hạn hẹp Trong khuôn khổ Còn cái phước mà ở đây muốn nói Là cái phước từ tâm Cái phước từ tâm Là cái phước vì vô cùng vô cực Mà mình làm việc gì Mà biết nghĩ tới mọi người Thì cái đó nó mới, Nó mới gọi là vô cùng vào ví dụ vậy nè một ngọn đèn mình thắp lên đây ở dưới đây quý vị có một ngàn cây đuốc và cây đèn quý vị đến mồi lửa từ cái cây đèn chánh này có vì tại quý vị mồi lửa một ngàn cây mà cây đèn chánh này nó bị lu mờ cái lửa không Đúng không cũng như thế phước của mình hồi hướng là mình hồi hướng bằng cái tâm lực Cũng giống như một ngọn đèn Không bao giờ mà do một ngàn cái đèn khác tới mọi Ngọn đèn này cũng không thay đổi Ở đây nó nói tới cái chỗ một đây đó, cái mổ đây là tượng trưng cho gì? Một sự nhất tâm Nếu mà sự nhất tâm của mình mà có rồi đó Thì không việc gì mà không thành chỉ sợ chúng ta làm mà không nghĩ tới tha nhân thôi. Không là ví dụ á, mình là mình đi chợ mình nấu ăn, mình nấu khách mình nói hôm nay có một người khách tới, nhưng mà không bao giờ mình nấu ăn mà đủ cho một người khách ăn, đa số nói mặc dù một người khách vì đãi một người khách nhưng mà mình cũng sẽ nấu sao? Đủ cho cả nhà. Và tùy theo cái số lượng 2-300 người mà ngày đó có một người khách nhưng mà mình cũng nấu cho 2-300 người ăn. Vậy thì đâu phải là nghe tiếng chữ một đó là chỉ có một đâu Nhưng mà có một đó là biểu tượng. Nếu chúng ta có một tấm lòng thì tấm lòng đó sẽ trang rãi được hết. Không có gì trở ngại hết. Cho nên đừng có lo là người thân của mình hưởng có một phần mà còn bị chia Nếu cái tâm rộng rãi của chúng ta mà chia đều ra Hay là cái tâm rộng rãi của chúng ta trùng khắp Thì nó không bị hạn hẹp Bởi vì cái tâm của chúng ta nó không có hình tướng Mà chính nó không có hình tướng cho nên nó là sao? Nó trùng khắp không có bị hạn hẹp Một cái người người ta đau khổ Cái sự đau khổ của chúng ta như một muỗng muối Nếu cái muỗng muối đó đổ vào cái ly này Thì nó rất mặn Nhưng nếu muỗng muối đó mà đổ xuống sông Thì không ăn thua gì hết Cũng như thế Đau khổ của chúng ta cũng giống như một muỗng muối thôi Nước trong chung hay là nước ở trong đại lòng sông Đó là lòng của chúng ta nếu chúng ta cảm nhận nó hẹp hòi Thì nó sẽ là một khối đau khổ Còn nếu chúng ta cảm nhận Nó rộng rãi Thì tự nhiên chúng ta nhẹ đi đau khổ Thông vào Ví dụ thí dụ bây giờ cái người đó Không còn thương mình nữa Người đó nói với mình là hết duyên với mình Hết thương mình rồi Nhưng nếu chúng ta ôm khối đau khổ đó Thì chúng ta mặn lắm Tại vì mình chỉ thấy người đó phải là của mình thôi nếu mà nếu chúng ta rộng ran chút để chúng ta nói thôi mình với người đó duyên đã hết và hôm nay người đó tiếp tục duyên với người khác bây giờ nếu người đó không còn thương mình nữa mà người đó thương người khác thì cũng tốt thôi chỉ cần mình nghĩ nó nhẹ nhàng tất cả sự có một sự hội hội hợp và sự chia ly đều là duyên hết đủ duyên thì có mặt cũng đủ duyên chúng ta chia tay rồi bây giờ thí dụ như bây giờ cái người đó họ sống với mình bỏ làm khổ mình mỗi ngày Bữa nay họ không còn làm khổ mình nữa Mình cũng khổ luôn nữa đó Tôi ước gì ở với tôi cũng được Mình chỉ cần làm khổ tôi thôi Nhưng mà lúc mà ở chung thì than rơn dữ lắm Nói trời ơi không biết chừng nào tôi mới được dứt Mà tới hồi người ta dứt thì khóc Sao mình không nghĩ hết nghiệp Thay vì mình nghĩ đây là sự đổ nghiệp cho tôi tu, tu chắc tôi bị đổ nghiệp Sao giờ... Vợ không thương, chồng không thương Không, nhờ mình tu cho nên nghiệp hết Còn nếu mà nghĩ Nợ này không mình trả dứt rồi Giờ bắt đầu lớn vào nợ khác Người khác tiếp tục trả giùm mình Hay là mình nói rộng hơn Nếu như mình là người đang chịu khổ Thôi Nếu mình không chịu Cái cảnh này thì chắc cũng sẽ có người khác chịu Thôi để mình chịu còn hơn người khác chịu Cũng muốn muối thôi Mà ăn thua Mình để xuống sông hay mình để ở trong nước Vừa rồi Pháp Hòa có Đi Mỹ à, Giảng xong thì có một vị Phật tử Mời về hộ niệm cho người Ba ban bệnh nặng sắp mất Thì Pháp Hòa về Là đây hai ngày sau theo ông cụ mất Thì sáng nay Pháp Hòa mới Gửi cái thư chia buồn Thì trong cái mail mà viết Mình mất một người thân Mình đau lắm, buồn lắm Nhưng Người thân đó vẫn còn đây với mình mà mình chịu không nổi là vì cái sự đau đớn bệnh tật đã làm họ khổ và mình cũng khổ theo. Tuy họ chết nhưng mà cái sự đau đớn đó không còn hành hạ họ nữa. Và nếu mình nhìn rộng ra, mình nhìn rộng ra, người đó không còn hạn hẹp ở một cái thân tứ đại hữu hạn này nữa, mà bây giờ người đó đang sống rất rộng ở trong các con các cháu có một hôm có Hòa nói điều này với một cái đám tang của một cái người mỹ thì xong đám tang thì cái người nhà đã chạy tới cảm ơn thầy đã cho tôi một cái nhìn rộng và tôi thấy rằng người thân của tôi đang sống mãnh liệt trong tất cả các con các cháu chứ không phải chỉ hạn hẹp ở một thân xác của người đó nữa cũng giống như bây giờ nè mình không có ông bà nội và ngoại Nhưng mà ông bà nội ngoại có trong người mình Dòng máu của nội ngoại đang ở trong ba Rồi ba truyền xuống cho mình Rồi mai mốt mình có con Mình truyền xuống cho con Bây giờ ông bà mình sống Dài ra Không bị hạn hẹp Trong một cái thân Một cái tướng nữa Thấy rộng như vậy Tự nhiên cái tâm mình nhẹ ra Thí dụ hôm nào bị quý vị mất tiền đi mình mất thì mình không có của mình xài Nhưng mà chắc chắn sẽ có người lượm được cho nên mình mới mất Thôi thì ai lượm được Thì người ta có người ta xài Mình mất Thì người khác có xài sai Nghĩ vậy cái tự nhiên tâm mình sao Nhẹ ra Hồi cuối cùng Phong Hòa kể lại câu chuyện Của một ông Gandhi Ông bước lên chiếc xe lửa Vô tình Ông làm rớt chiếc dép Tới xe lửa rồi Ông lột chiếc dép còn dính trong chân Ông dục trở lại cái chỗ hồi nãy người ta mới nói ông làm cái gì kỳ vậy ông mới nói bây giờ tôi rớt chiếc dép ở khúc đó ai lượm được chiếc dép cũng không mang được vì gì có một chiếc hà mà tôi giữ chiếc tôi cũng đâu có mang được thôi tôi lột đây tôi dục lại đó luôn lỡ ai có lượm lượm hai chiếc ta có nguyên cặp ta mang quý vị thấy cái hình ảnh đó không cho nên đa số vừa rớt chiếc dép Trời ơi tiếc quá chiếc đó 300, 500 Mà bây giờ 300, 500 thì cũng còn Một chiếc làm được cái gì Thôi dục lại đó luôn Mà cái đó là chuyện rất thực tế Chứ không có gì xa vời Mà chúng ta làm được, nó thật là như vậy Cho dù cái đôi giày Mình 500 đô, nhưng mà nếu mình Có giữ một chiếc thì cũng chẳng làm được gì Nếu ai đó lượm được Cả hai chiếc thì người ta xài được cả hai Cho nên nhiều khi cái cái mình mất chưa hẳn đã mất mà ai đó được Thì người ta được trọn vẹn Cho nên mình đâu có mất Ví dụ như bây giờ Quý vị nấu cơm cho đại chúng ăn Ngày Chủ Nhật <cười> Người ta ăn hết nhưng mà còn không Còn, còn gì, còn cái phước <cười> Cho nên có gì đâu mất Giống như quý vị xúc một muỗng đất Từ cái lỗm này Đắp qua lỗm này, mất cái lỗm này Mà bù lỗm khác Cho nên ở đời nếu chúng ta có cái nhìn nó thoáng như vậy Tự nhiên tâm hồn chúng ta sao Nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng Và cuộc sống của chúng ta Nó vui hay buồn Chẳng qua một cái thôi Đó là cái nhìn Nếu chúng ta có cái nhìn rộng Cuộc đời mình nhẹ Mà chúng ta có cái nhìn hẹp Thì tự nhiên khổ đau Khác nhau ở một cái nhìn Đời vui hay khổ Tâm mình sáng soi khác nhau ở một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Mình có một cái nhìn thoáng, mọi việc nó sẽ thoáng. Mình có một cái nhìn hẹp, mọi việc nó sẽ trở nên bế tắc. Thôi cầu chúc đại chúng an vui và nhớ là là Phật tử thì chúng ta thường xuyên nghe pháp để chúng ta học hỏi được những điều chúng ta chưa biết, khai mở tâm tư của mình. Và làm cho cuộc sống của mình trở nên vui hơn Thảnh thơi hơn Dù cuộc đời này rất nhiều cái Nó nó ập, nó tấp vào trong người mình Nhưng mà chúng ta có cái nhìn Và có cái nhận biết Cho nên nó không làm gì chúng ta được Ngày 23 sắp tới đây Theo cái truyền thống Việt Nam Là chúng ta làm lễ Cúng ông Táo Và chúng ta thường gọi là Đưa ông Táo về trời Và đây là một cái phong tục Của người Việt Cũng như là của người Trung Quốc Người Hoa Tiếng Anh dịch ông Táo là Kitchen God Và ngày xưa người ta kể một câu chuyện Có một cái ông đó Ông tên là Trọng Cao Cưới vợ tên là Thị Nhi Hai vợ chồng sống với nhau Một thời gian mà không có con Cho nên rồi Ông này ông buồn Ông có giúp cũng làm đó. Ông buồn Ông cứ đi nhậu nhẹt hoài Thì mỗi lần mà nhậu nhẹt về Thì ông đánh vợ Ông chửi vợ Thì cái cô vợ Một thời gian chịu không nổi Thì một ngày nọ Cô đi lang thang Bỏ nhà ra đi Thì trong khi mà đi như vậy đó Thì Cô định cư ở một cái nơi xa nhà Và cô quen biết một người đàn ông khác Ông này tên là Phạm Lan Và hai người kết thành vợ chồng Thì cái ông chồng trước đó Tức là ông trọng uh, cao đó Vì hối hận cho cái việc là mình đánh vợ, chửi vợ Để cho vợ phải bỏ nhà ra đi Cho nên ông buồn, ông mới lang thang Ông đi kiếm vợ kiếm hoài không có ra mà tiền thì hết rồi cuối cùng không còn tiền thì phải đi ăn xin thì một ngày nọ ăn xin tới cái nhà của người vợ trước Và cô vợ bước ra nhìn thấy ông người thì rách rưới mặt mày thì tèm lem nhưng mà biết đó là chồng mình cho nên cũng mời vô rồi cho ăn uống trong khi dọn cơm ăn như vậy thì ông chồng Phạm Lan ông chồng sao đi về tới Bà sợ quá Sợ chồng hiểu lầm Mới đẩy ông chồng trước Đi vô trong cái bồ lúa nứt Không về tối hôm đó Không phải là bồ lúa Mà cái bụi rơm nứt Thì tối hôm đó Ông chồng đốt cái đống rơm đó Để <cười> dọn dẹp sau đó Thì bà vợ thấy Ông kia nứt ở trong kia Mà bị đốt như vậy đó Nhảy vô đó để mà cứu thì ông chồng đứng ở ngoài này thấy vợ mình nhảy vô đó cứu vậy thì cũng muốn cứu vợ mình cho nên nhảy vô cứu rồi cuối cùng ba người chết cháy ở trong cái đám lửa đó thượng đế ngọc hoàng thấy tội ba người chung thủy tình cảm với nhau cho nên cho ba người làm ba ông thần một ông thì làm thần đất giữ đất đai một ông á Thì làm thần nhà Giữ nhà giữ cửa Còn bà vợ thì Duy á Thì làm gì biết không Làm thần bếp đi chợ đi búa Giờ bà thần đó có trong nhà mình đó, Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện Để người ta nói lên á cái, Thường thường người ta nói là Có tích mới dịch nên hơn à, Mình làm gì thì phải có sự tích Nhưng mà ở đây á cái câu chuyện nó thật hư mình không có biết Nhưng mà mình biết rằng ông bà mình ngày xưa Đã bày ra cái ý nghĩa thờ ông Táo Mặc dù đó, có nghĩa mình nói là cái này là mê tín Nhưng mà thật sự đây là một cái tín ngưỡng của dân gian Nó mang cái ý nghĩa Nếu mà mình thấy cái đó truyền thống nhiều đời Mình có thể khai triển Để chúng ta học hỏi từ cái ý nghĩa thờ ông Táo Mình không có thờ của ông Sao Không có bắt buộc là phải có bàn thờ ông Táo Và thậm chí quý vị không đưa ông Táo cũng không sao Có đưa cũng được Không đưa ông cũng về Mà mà đưa cũng phải nước Thì cái chữ đưa là gì? Ông Táo là gì?
1: Bởi vì chúng ta
0: quan niệm ông Táo là một vị thần Ở trong nhà của mình Ông coi ngó việc nhà Cửa ẩm uống của mình Đặc biệt Là quý vị thấy Chúng ta thường nói Ăn ở Phải không Nhà thì mình ở Và mỗi ngày chúng ta ăn Như thế thì Người Việt chúng ta đã dùng cái từ là Ăn ở làm sao cho coi được Cái câu đó nó sâu sắc lắm Nó không có nghĩa là ở nhà cao cửa rộng Nó không có nghĩa là ăn ngon mặc đẹp Mà chúng ta ăn ngon Thì chúng ta phải xử sự với nhau cho đẹp Thì ông Táo là cái người coi sự ăn ở của mình Coi cái đạo đức của mình để ghi chép Rồi tấu trình Cho nên đâu mỗi năm Chúng ta tiễn Có nghĩa là chúng ta đưa cái cũ, Rồi chúng ta chuẩn bị đón cái mới thường thường việt nam mình á, cả năm không lao cửa sổ đợi tết mới lao mà quý vị để ý có nhiều khi mất bà khổ nghe lắm quanh năm thôi mình chia việc cho mình làm đi không cứ đợi cuối năm làm à? một lần nhưng mà làm từ, từ trên xuống dưới làm ngày này qua ngày kia nhưng mà, nhưng mà nó có cái không khí mà thấy nhộn nhịp thì chúng ta phải quan niệm là đưa ông táo rồi Đưa ông táo đi rồi Và mình phải cúng nha, Cúng chi biết không? Để ông lên ông nói tốt Này <cười> giống hơi lộ <cười> Lên ông nói tốt Rồi trong cái mâm cúng đó, đó Chúng ta bày chè Xôi bánh mứt gì cũng được Nhưng mà trong đó mình có Cúng con cá chép Mà đúng lực là mình phải đi Mua ba con cá chép Cúng xong rồi đem ra sông thả Gọi là phóng xanh tạo phước có người thì quan niệm là thả cái chép để ông táo cởi cái chép về trển nhưng mà cái chữ cá ở đây là gì bởi vì con cá mà đặc biệt là phải là cá chép bởi vì con cá chép nó có khả năng nó vượt tất cả những cái khó khăn để nó đến được cái gì cái vũ môn quan hôm nào mình sẽ nói chuyện cá chép Trong con cá chép đó Nó ngậm một hạt ngọc Để nó vượt tất cả những chướng ngại Để nó đến được cái chỗ gọi là Cá hóa lông Khi nó đến được vũ môn hoang Là nó hóa lông Cũng như thế Trong cuộc sống hàng ngày Ba thế hệ Cha mẹ Ông bà Cha mẹ con cái Phải cùng nhau Mỗi người ai cũng có một hạt ngọc Tức là một cái bầu tâm quyết Để vượt mọi khó khăn Để hóa những cái khó khăn Thành ra những cái gì Sự học hỏi là Đến đó là chúng ta hóa lông Ý của không Cái câu đó cũng nói là để chúng ta vượt cái khó khăn Đến cái chỗ an vui Quý vị thấy con cá là Nó mềm mỏng Nó lướt được hết cho nên ở nhà chùa mới khắc cái mỏ bằng con hình con cá, khắc hình con cá lên cái mỏ là tượng trưng cho người tu của chúng ta phải uyển chuyển mềm mại, có thể lấp nước tất cả mọi khó khăn bằng sự tỉnh giác của mình, vì cá ngủ không có nhắm mắt, con cá không có nhắm mắt là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, tỉnh thức để vượt tất cả mọi khó khăn và uyển chuyển chỉ có người nhu duyên uyển chuyển mới có thể thành công được việc lớn cho nên đó, cái ý nghĩa tiễn ông táo và rước ông táo tượng trưng cho đưa cái cũ để làm gì đón cái mới và chúng ta thường dùng cái từ tiếng hán là ấn cựu nghiêm tân mỗi một năm mình tiễn cái cũ đi thật sự ra nhà mình năm nào không chuyện này cũng chuyện kia bởi vì sao bởi vì chung thì phải trả chung trả đó là nó chạm với nhau chung thì đụng không họ bàn thì phải cãi bàn cãi chung đụng nó có cái nó cái gì nó cũng có cái mặt sao của nó tiền thì bạc tàu thì bè xe thì cổ máy thì móc cho nên hiểu được như vậy cho nên chúng ta hoan hỉ thả hết xả ra hết cũng giống như mình lấy cái chết mình thả dưới nước thả ra cho nó trôi theo dòng nữa. để nó lướt tất cả những khó khăn nó tới cái vũ môn quan để nó hóa lông tức là mình chuyển hóa bản thân và gia đình Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái ngụ ý Hay là chúng ta tìm ra được những cái Cái đạo ý trong đó Thì chúng ta có đúng Cái đó mượn cái sự Để hiển cái lý Nhà Phật dùng cái tiếng gọi là Mượn cái sự để hiển cái lý Mượn cái giả để nói cái chân Cũng giống như mình nói là Người Việt Nam của mình lúc nào mà hội họp thân tộc dòng họ đến là lúc nào chỉ khi nào cúng dỗ vậy thì mượn cái ý nghĩa cúng dỗ để huynh đệ gia đình mọi người xung họp lại còn không có cái dỗ thì ít khi nào đám cưới thì lâu lâu mới có và thí dụ người nào đông con hai chục năm cũng hết <cười> cưới mọi người không gả đi cũng hết nhưng mà dỗ thì sao hoài hoài cho nên mượn cái vỗ để làm cái cái ý nghĩa Để mà tụ hợp gia đình Còn cái ý nghĩa gì nữa Hồi nãy Pháp hòa Thư với Đại chúng Ông Táo là cái người coi chuyện ăn ở của mình Vậy thì chúng ta mỗi ngày Chúng ta phải ăn ở như thế nào Và cái chữ ăn ở đây Không chỉ có nghĩa là mình ở và ăn thường lệ Là cái cách chúng ta hành xử và sống với nhau không phải chỉ người thân Mà luôn cả những người xung quanh Ông Tao hết Còn nữa Cái nhà bếp Là cái nơi Mà quy tụ gia đình Quý vị để ý Ngay ở trong chùa Phật tử mà lên thắp nhang Lại Phật cho dù chùa nào mà có 10 cái bàn thờ Phật tử đó bỏ thì giờ ra lại 10 bàn, mỗi bàn ba lại Rồi cho thấp nhang Khấn vái gì, cao tay lắm là Chắc nửa tiếng tới 40 phút lặn dòng rồi đó nha Rồi suốt cả ngày cứ lẫn quẩn dưới bếp Rồi ở nhà của mình Nếu hôm nào mình mà nghỉ làm Mà không đi làm của mình ở dưới bếp mấy lần Rồi hôm nào mình đi làm về Dù ngày thường đi làm mệt mỏi nhưng mà mình để ý của mình ở dưới bếp mấy tiếng Đi về là mình nấu ăn nè Nấu ăn xong phải rửa dọn nè Rửa dọn xong rồi phải làm gì để chuẩn bị thức ăn để ngày mai đi làm Chưa hết Sáng ngủ dậy trước khi đi làm vô bếp một cái Ngoài cái chuyện pha cà phê, pha trà còn làm gì phải không Dở cái freezer coi chiều nay ăn gì chuẩn bị bỏ xin tiếp Như vậy thì quý vị thấy mỗi ngày Chúng ta liên hệ tới cái bếp Mà cái bếp mà còn nổi lửa Còn có nấu Có nghĩa là gia đình mình đang đầm ấm Mà ông bà mình ngày xưa thường dùng cái từ là Hãy giữ lửa trong nhà Bởi vì lửa nó là hạnh phúc Nếu nhà mình còn nấu cơm Có nghĩa là còn người ăn cơm Mà còn người ăn cơm ăn lúc nào Ăn buổi chiều vì buổi chiều là giờ xuân họp cả gia đình Cho nên cái buổi cơm Trong gia đình rất quan trọng Có thể chúng ta ở đây Đi làm 7 ngày hay 6 ngày hay 5 ngày Cái cơ hội ăn cơm chung nó hiếm. Nhưng nếu mà chúng ta Sắp xếp được Ngày Chủ nhật Buổi chiều Không ai còn đi làm đi học Làm sao có được một buổi cơm chiều Với nhau ít nhất một tuần một lần Đó là nó ít nhất Chứ còn nếu không là tốt nữa là mỗi ngày Tại sao Tại vì bữa cơm đó Là cái bữa cơm xung họp. Khi cái người nấu Là họ nấu bằng cả Cái tình cảm của người ta Phóng vào ví dụ Có bao giờ mấy cô nấu ăn Mà biết chồng mình không thích mà cứ nấu món đó không Thường thường mình nấu món gì ấy, Là mình biết mỗi trong những người thân của mình Thích những cái món này mình nấu Ví dụ như Chồng mình thích rau xào này Con mình nó thích món canh kia Thì thường thường mỗi ngày Mình nấu hầu như ba bốn món đó Phải con món cho một người Và nhiều khi Cả gia đình cùng thích cho nên cái món đó Mình thường nấu nhất Mà thường nấu cho nên mình sao Điêu luyện như vậy thì thưa đại chúng Khi chúng ta nấu ăn Là một pháp thực tập Một lúc chúng ta bày tỏ tình cảm Cho nên Nếu ai có ăn bữa cơm đó Nếu mà biết cái món canh đó là Vợ hay người nào đó nấu cho mình Nhưng hôm nay nấu lỡ tay hơi dở Chúng ta phải ăn cái tình cảm đó Mà chỉ đừng có ném cái thức ăn đó Không chê cái cái người ta mất hết trơn Cả buổi chiều người ta mệt Giờ người ta nghe xong người ta mệt hơn Cho nên mình phải thấy Cái cái người nấu ăn là bằng cả Cái tình cảm của người ta Và đôi khi Trong khi đứng nấu mà nhắc tới người đó Con trai tôi nó thích ăn món này lắm Con gái tôi nó thích ăn món này lắm Tại sao Pháp Hoàng biết Tại vì nhiều lúc mấy bác Vô chùa nấu Pháp Hoàng nghe câu đó Thậm chí Mấy bác biết Pháp Hoàng thích Cái món đó, mấy bác hay để dành cho Cái món đó và nấu cho món đó Tuần rồi bác cho nhiều từ Làm bánh 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 dày đậu Bác làm rất là ngon Mà lúc nào bác mà làm Thì pháo hoài cũng sẽ có vài cái Mà bác sợ mình để Trước đó bác sợ mình không biết mình Để thêm chữ nó phần thầy <cười> Dễ thương lắm Mà bác nào trong chua cũng vậy Bác rất hiền mà, mà thích ăn lá tía tô Cho nên lúc nào có lá tía tô Bác hay để dành cho vào vài lá Thí dụ vậy, cho nên tất cả những cái món ăn mà nếu người thân của mình làm ra cho mình đó Thì chúng ta phải nên nhận diện Rằng người đó đã làm việc này bằng tất cả tình thương của người đó Quý vị để ý đi, rồi quý vị sẽ thấy Cho nên nấu ăn là cái giờ phút bày tỏ cái tình cảm và tình thương của mình Vì vậy cho nên Khi ăn Chúng ta đừng ăn qua loa Có nhiều khi trong một bữa ăn Chồng vừa ngồi xuống ăn mấy miếng Thì đứa con nó đứng dậy nó đi Đứa Đúng con hổ nó đứng dậy nó đi đứa Thiện lát cái đứa ba nó nhào vô nó ăn Cho nên bữa ăn đó cứ nghè người ra người vô Giống như tu vậy <cười> Thế in với thế ao mà rốt cuộc Không có cái cơ hội Quý vị thấy ở Việt Nam mình á chồng mà đi đâu á, con mà đi đâu á, là cái mâm cơm đã chờ, có nhiều khi chờ đến nguội lạnh, cho nên người ta hay trách với nhau, ông đi đâu mà để tôi chờ tới cơm canh nguội lạnh?
1: Đó là bởi vì cái
0: cái mâm cơm đó là để tượng trưng cho sự chờ đợi về xuống họp một nhà, cho nên giữ lửa hạnh phúc. Bằng một bữa cơm trong gia đình Rồi bây giờ ở cái xứ này á, Cái chuyện đi làm Ai cũng đi làm Và đi làm 8 tiếng giống nhau Mà mệt mỏi thì cũng giống nhau Cho nên về nhà chúng ta cũng cùng Sớ chia công việc Vợ nấu Chồng lặt rau Dọn dẹp Con cái chuẩn bị một bàn ăn Ăn xong rồi cùng nhau rửa dọn ngay ở đấy. trong chùa cũng vậy Bữa ăn là đại chúng phải đầy đủ Rồi mới bắt đầu ăn cơm Khi ăn xong rồi á Người nào ăn rồi cũng không đứng dậy trước Phải chờ Tại sao Tại vì rất có thể chút xíu nữa đây Sẽ có những thông báo Công việc ở trong chùa Mình đi rồi lát Sao mình nghe sự thông báo đó cho nên ở đây mỗi lần mà phật Hòa muốn thông báo gì với các Phật tử mà thân tính gọi là thường lui tới trong chùa làm công quả có quà chờ giờ ăn Giờ ăn mọi người đủ hết rồi Nhiều lúc ông muốn nói gì cái ngó lại cái con bác vô lấy cành Rồi bác kia mới ngồi xuống cái bác kia đứng dậy đi lấy rau Cho nên mỗi lần có Hòa muốn thông báo gì phật Hòa phải ngó trước ngó sau Chờ đủ hết mọi người rồi rồi nhiều khi mình thấy là bây giờ có một hai người đã rời khỏi cái bàn Cái phải dùng tới cái microphone Để làm sao mọi người đều nghe được cái thông báo đó Ở trong chùa cũng như một cái gia đình Mà gia đình tâm linh mà gia đình này gia đình lớn Trên nhiều lúc đó, mình trừ bữa nào quá bất việt Hoặc là bệnh tập thì không có Xuống cơm chiều thôi chứ thường mấy chú Đi là đi học về là Pháp Hòa thường có mặt trong buổi cơm chiều Để cùng với nhau có một bữa ăn với nhau Ở đây quý bác quý cô Mỗi khi nấu ăn là luôn luôn nhớ tới À sư cô này không ăn cái này Ăn cái kia là luôn luôn chừa hết Và nấu theo cái khẩu vị của cái vị đó cho nên khi mình thấy như vậy, mình biết như vậy là mình phải trân trọng Tại vì những vị đó đã đến với mình bằng tất cả tình thương Người ta có quyền không khe, mình ăn được, ăn ấm được thôi Nhưng người ta không làm như vậy Người ta luôn luôn quan tâm tới cái khẩu vị của mình và nấu trong mình Thì chúng ta không nên phí Và cái bữa ăn nên ngồi lại ăn với nhau và ăn xong rồi cùng đứng dậy đừng có người trước kẻ sau các em nhỏ có ăn cơm đừng có cho nó cầm cái iphone theo đừng có mang cái ipad theo người lớn thì hãy tắt cái tv cất cái tờ báo xong bữa cơm rồi tờ báo cũng còn đó cho mình đọc tại vì nhiều khi mình ăn cơm gia đình mà mình nhìn tờ báo cho nên là lo đọc báo cái bút chữ Cho nên ăn cây không biết Lạc không hay mặn không biết Coi như ăn gọi là người 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 tiếng Hán nó gọi là Thực bất tri kỳ vị Ăn mà không biết hương vị gì hết Uống lắm Hôm trước có Hòa có thương với đại chúng Là cái cách ăn của người Việt mình đó. Ăn toàn diện Ăn toàn diện là ăn sao Mắt ăn Mũi ăn Tai ăn, miệng ăn Có bằng ví dụ nha Mình làm một cái dĩa rau Hay là dĩa gỏi Trưng bày cho đẹp Mắt nhìn hấp dẫn, mắt ăn Xong rồi Gắp cái miếng rau để vô miệng Rau giòn Miệng nhai Tai nghe Miệng ăn, tai ăn Mắt ăn, ngửi mũi mùi thơm Cái đó gọi là ăn toàn diện rồi bây giờ ăn dân chủ nha Dọn một bàn ra hết đó Tùy ý Ai thích món gì Ăn món đó không ngày ép Gọi là ăn dân chủ Ăn gì nữa biết không Ăn cộng đồng nha Dọn một mâm cơm Bốn người Để cái đôi đũa công cộng ở đó Ai cần thì gấp Để bữa chén của mình Không có lấy đôi đũa của mình Tránh mút vô trong cái thức ăn chung Ăn cộng đồng Nhưng mà ăn khoa học Ăn vệ sinh Đó, quý vị thấy mâm cơm của người Việt chưa? Một mâm cơm mà dọn ra là ăn toàn diện Ăn toàn diện là đưa cái miếng gỏi vô Giòn giòn Biếc Ngọt ngọt, chua chua Mặn mặn ăn một miếng kho, mặn dịu cay cay thơm thơm, mắt tai mũi miệng ăn một lúc, ăn toàn diện, ăn dân chủ, ăn cộng đồng, ăn khoa học mỗi người ăn chén chấm. và nếu như chỉ một chén thì phải lấy cái muỗng để vô chén của mình chứ không có nhúng đô đó. ăn lẩu thì phải có một cái đồ vớt riêng và cái mổn riêng chứ không có ai mà đưa đôi đũa vô ăn xong chảy cái đôi đũa vô gấp rau đã vậy rồi còn gấp cho người này gấp người kia rồi <cười> đó không có hộp vệ sinh ăn toàn diện ăn cộng đồng ăn dân chủ ăn khoa học ăn vệ sinh ăn khoa học là ăn sao hễ món chiên là phải lót lên xà lách tại vì chiên là nóng mà xà lách là mát nó quân bình một bữa ăn mà nhiều món khô phải có món canh để nó tươi nhuận trở lại nấu canh là bè xanh thì phải để miếng gừng tại vì âm một cái thì nó quá hàng mà nếu hàng của nó, nó phát lãnh cho nên phải sắc miếng gừng để vô trong nồi canh canh gì canh cải bè xanh để cho cái nó quân bình cái âm dương trong cái nồi canh đó gọi là ăn khoa học như vậy thì quý vị thấy là Cái bữa ăn nó quan trọng Việt Nam mình thường nói <cười> Bữa ăn là miếng tàu tàn <cười> Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu nó <cười> ăn dở Cho nên hồi xưa và nhớ Ở trong luật sa di ấy, Dạy như thế này Một bữa ăn người ta nhìn mình ăn Là người ta nhìn được Cái tư cách sống của mình Vì trong khi ăn Nó biểu lộ cái bản tính của con người Cho nên khi ăn Là phải ăn từ tốn Và người Việt của mình Ăn là phải thưa mời Có nhiều khi mình nói sao khách sáo Nhưng mà thưa không phải. Nếu mà mình con Mình còn nhỏ đó Nếu mà lỡ mà mình trước kia gia đình Mình có thói quen là không có mời vậy đó Vô ăn rồi thoa lỡ rồi <cười> Cái đó là ống cụ đi Bây giờ chuẩn bị Nginh Tân nè Con cháu mình bây giờ nó còn nhỏ Nó lập tức dậy nó liền Mỗi bữa ăn Nó chỉ cần mời chung cũng được Mời ba mời mẹ Cả nhà dùng cơm cũng được Nếu mà không muốn mời từ trên xuống dưới Nhưng mà phải cho nó mời Tại vì như vậy để nó hiểu Khi nó muốn ăn gì nó phải mời Ở đây mà mỗi lần Mà ăn uống là Pháp Hoà dạy mấy chú có mời chưa? nhiều khi ăn sáng đi học nhưng mà có quý bác ngồi xung quanh, con mời quý bác ăn sáng. tức là mình ăn mà mình phải ngó người xung quanh. ông bà bình thường nói ăn coi nồi ngồi coi hướng. mà thường thường hồi xưa ăn cơm là ngồi có thứ lớp đó mẹ với em gái thường ngồi gần nồi cơm để gì? để bới cơm. Ở trong chùa người nào lớn ngồi trên Người nào nhỏ ngồi dưới Dù lớn tuổi đời nhưng mà đi tu sao tu muộn Cũng ngồi sau cái người trẻ tu trước Bởi vì vô đạo rồi là tính tuổi đạo chứ không tính tuổi đời Ai tu trước ngồi trước Ngay cả ra tụng kinh cũng vậy quý vị nhìn cái thứ lót ngồi là quý vị hiểu Ai trên ai dưới Ai lớn ai nhỏ Cho nên Pháp Bà xin thưa là trong cái gia đình của chúng ta Cái bếp ấy, Nó ấm cúng Con cái mà đi đâu về nhà Mà nó thấy có mẹ ở nhà thôi là nó happy Rồi nó vui rồi nó biết là nó không đói
1: Lỡ không có gì ăn mà chỉ cần nó nói mẹ con
0: đói bụng Là lập tức bà táo có mặt Mà khi mình nấu cho con ăn Đừng có chửi đừng có căng nhăn Tại vì nếu mà cứ như vậy hoài đó Nó sợ nó không dám nói nữa Thì nó đi ra ngoài nó ăn Mà nó ra ngoài nó ăn Thì bắt đầu mình chửi Mình lấy phí của uh, Ăn hao tiền Mày biết ra ngoài bục học nhiều lắm không <cười> Mà nói nhà nó ăn nó Chịu nấu làm sao <cười> đó, Cho nên đó, Cái bếp mà còn nấu nướng Trong gia đình Thì mình biết gia đình đó còn đầm ấm và ông bà mình thường dùng cái từ là Đừng để bếp nguội lạnh Ăn tu là lâu 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 Bận việc mới mua thức ăn về ăn Chứ còn thông thường là nấu nướng Và nếu như mà quý vị nhìn Cái sinh hoạt buổi chiều của gia đình đó Và quý vị để ý Người ta làm thơ viết nhạc Người ta nói lên những cái cảnh đầm ấm Của gia đình ta nói là sao Khói lam chiều Nhìn cái nhà nào mà có khói lên Từ cái mái nhà đó Cái nhà bếp đó là biết Gia đình đó đang xung hợp Quý vị đọc thơ văn Quý vị nghe nhạc Nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó Là điều nói lên Xa xa kia có một mái nhà tranh
1: Bếp lửa hồng
0: đang Lên và khói lam chiều Đang lên gì đó đến nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó lên một nhà xung họp sớm trưa gió chăn mát mặt muối dưa chay lòng bốn bề gió mát mênh mông chiều dần hôm sớm mây lòng trước sắc những câu đó ở trong truyện Kiều và cụ Nguyễn Du đã diễn tả chúng ta có thể lấy những câu đó để hình dung được cái hình ảnh đầm ấm của một gia đình Đặc biệt là bây giờ con cái lớn hết rồi, ra riêng hết rồi, còn hai bà già ở nhà. Thì nhớ tìm cách là ăn cơm chung. Có nhiều khi phải chờ từ sáng tới chiều, bây giờ ông đi đâu mà tôi chờ cơm, phán trong câu, chờ làm gì? <cười> <cười> Trời ơi, thiệt. Hồi nãy chờ mâm cơm nó lạnh, mà nghe câu đó nó còn thêm chữ ngắt, nó lạnh ngắt. <cười> Đó, tại vì mình nó ờ à, tôi xin lỗi tôi về trễ không à, thì đâu có chuyện gì hay là nó ờ à, thôi lần sau tôi bà thấy tôi về trễ bà ăn trước hay là bà ăn lót dạ gì chút nói sao mà nghe cho nó hăm hăm lẫn chút đã không có cái microway không rồi mà tôi nói không được <cười> ăn lạnh ngắt Cái đó kiểu ăn lạnh bụng <cười> ăn vô lạnh bụng Từ hôm nay phó bà chia sẻ với đại chúng cái truyền thống của người việt chúng ta Cúng ông tám. Và từ cái ý nghĩa đó Chúng ta tìm ra được một vài cái điểm gì Để nhắc nhở chúng ta Trong cuộc sống Thứ nhất là chúng ta thấy rằng Tiễn cũ để đón mới Cái gì nó hư, nó dở, nó cũ Của năm nay Chúng ta chuẩn bị tiễn đi Và chúng ta chuẩn bị đón cái mới về Đó là chúng ta biết Sửa cái tật cũ chỉnh lại cái gì cho nó mới ngộ lắm nha tóc làm mới nha quần áo mới nha mà gặp nhau hỏi có gì mới không <cười> gặp nhau hỏi có gì lạ không vậy mà người mình cứ cũ xì kích thật của mình cũ xì là chứ được năm mới mặc đồ mới ngày mới cái gì cũng muốn mới Xài đồ muốn mới, muốn xịn không mà Người mình, tật của mình Không mới, không xịn Không được Nó không quân bình Rồi thứ hai là gì Ông Táo đi về trên kia Phúc trình Cái cách ăn ở của mình Thế thì chúng ta Ở như thế nào Ăn như thế nào Có nghĩa là chúng ta nói năng hành động như thế nào Xử xử với như thế nào Để rồi chúng ta nhìn lại một năm đó Kế đến là chúng ta thấy Cái bếp Là một cái gì gần gũi trong gia đình Quý bác Tới chùa Mặc dù nó đi chùa tụng kinh Tu hành vậy chứ Ở trong bếp mà có chuyện lại bác vẫn vui hơn à Có rau để lặt Có việc để làm mấy bác vẫn vui hơn À, thành tử ra cái bếp mà nó yên thấm Trên thuận dưới hòa Thì cái chùa đó Nó thịnh Bởi vì cái đó nó đóng góp một phần Cho cái hưng thịnh của ngôi chùa Dĩ nhiên là nhờ quý thầy Thuyết kinh giảng pháp tu tập Nhưng mà sự ăn uống của đại chúng Nó không nó cũng không kém phần quan trọng Đại chúng đề hồi Vui vẻ Từ làm việc cho đến khi chúng ta dùng cơm với nhau Trên dưới một lọc Thì làm sao mà chúng ta không vượt được Như con cá chết Nó vượt khỏi những cái khó khăn Để đến cái vũ môn quan Để nó hóa ra làm con rồng đặc biệt Còn không thì nó cũng là con cá thôi Cho nên buổi cơm gia đình là cơ hội xung hợp Buổi cơm gia đình là để bày tỏ sự quan tâm của nhau Cuối cùng Trước khi ăn chúng ta thực hiện cái tâm của người con Phật. Chúng ta chắc tay, chúng ta cầu nguyện cho những người trên thế gian này cũng có cái ăn giống chúng ta. Nếu quý vị nào thuộc năm quán, năm phép quán thì đọc năm cái quán đó. Thứ nhất, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Thứ hai, Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm Ăn cơm với lòng biết ơn Sống xứng đáng Để thọ nhận thức ăn này Thứ ba Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa Những tâm xấu Nhất là tâm tham sân si Và tật ăn uống không chừng mực Thứ tư Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng Nuôi dưỡng lòng từ bi Nuôi dưỡng cơ thể Và ngăn ngừa tật bệnh Thứ năm Vì muốn thành tựu đạo nghiệp xây dựng gia đình nếu mà ở gia đình còn nếu mình ở trong chùa thì xây dựng tăng thân để hộ đạo giúp đời nên con thọ nhận thức ăn này đọc năm cái quán đó còn nếu muốn gọn hơn đọc bốn câu vạn vật tranh sống trên trái đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đầy ăn xong rồi chắp tay cảm ơn tất cả cho con no ấm đạo chúa Người ta làm dấu đọc kinh trước khi ăn Người Phật tử Chúng ta cũng đọc lời cầu nguyện trước khi ăn Hoặc cầu nguyện là gì Là gửi sự Gửi cái tình thương Và sự mong ước Tốt đẹp đến cho mọi loài mọi người Và bên cạnh đó Chúng ta nhớ ơn thấy Không không ai trồng cà rốt Làm gì có cà rốt cho mình ăn Không ai trồng rau Không ai làm đậu đành Làm gì có đậu hũ cho mình ăn cho nên nhìn của một bữa ăn chúng ta thấy toàn là ân nghĩa trong đó Rồi bây giờ có tất cả mà không ai nấu thì làm gì có ăn Thấy như vậy thì cái tật khen chê chúng ta bắt đầu giảm Và chúng ta bắt đầu biết thưởng thức món ăn Bằng cả cái tình thương của mình nhiều hơn là chúng ta khen chê Quý vị nhìn tất cả văn hóa, không có văn hóa nào mà thiếu bữa ăn hết Christmas lễ giáng sinh người ta cũng tụ họp về gia đình để người ta ăn cơm chung với nhau ngày lễ uh, family day của Canada mình. ngày lễ uh, Thanksgiving day tất cả những ngày đó đều là những quy tụ bằng những bữa cơm họp mặt hết và trước khi viết lời qua cái ý nghĩa cúng ông táo và chúng ta nhìn được những cái điểm đẹp học được những cái nét đẹp trong cái ngày lễ này Và Pháp Hòa chú trọng đến Cái bữa cơm gia đình Cái sự họp mặt của gia đình Và đây là bài thơ Pháp Hòa làm Khi cảm nhận Một bữa ăn cơm với gia đình Bữa cơm hạnh phúc gia đình Có cha, có mẹ, có mình cùng ăn Khi ăn chẳng có lăng xăng Mời thưa trên dưới Nói năng ôn hòa Giờ cơm sum họp cả nhà Dù cơm đậm bạc Mặn mà có nhau Cảm tình Bày tỏ trước sau Vợ nấu chồng dọn Con lau bát thìa Lòng từ xin nguyện sớt chia Tức là mình cầu nguyện đó Cho ngôn loài cũng Phân chia phước này Cơm ngon tình nghĩa đủ đầy Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy mà nên ơn này có nguyện chẳng quên <cười> Sống đời thật đẹp dưới trơn đá đền à, Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi uh, buổi uh, sinh hoạt sáng nay Và sau khi chúng ta sẽ trinh Tất cả chúng ta cùng hướng lên Và khoan khoan chỉ nói thôi <cười> diễn tùn, phải có có trống chuông phát động mới diễn được à, chút xíu đại chúng đứng lên và chúng ta cùng hướng về à, bàn thờ tổ tiên và đặc biệt những vị nào có cúng người thân hôm nay thì hãy cử một người đại diện quỳ phía trước và cái bàn thờ chính giữa thì quý bác nào à, còn khỏe quỳ ở giữa để thắp hương khấn tổ tiên và tất cả chúng ta còn lại hãy hướng về bàn thờ tổ tiên bằng tất cả tâm thành của mình trong tâm của mình hãy khởi lên mời thỉnh liệt vị tổ tiên nội ngoại của mình để chúng ta mời chư vị về chùa nghe kinh và thọ hưởng tất cả những lễ phẩm mà do lòng chí thành của chúng ta dâng lên hôm nay và tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một ngày tu học để cầu nguyện sám hối cho mình và người thân cuối năm